0: התפקיד שלנו להגיד, כן, אתם רוצים ליהנות ממשאבי ציבור, אתם רוצים לבוא לאקדמיה, אתם רוצים לבוא לשוק התעסוקה, לגזרת האירועים, בואו, וולקאם, תפאדל, אבל תסכינו עם העובדה שבמדינת ישראל יש נשים בכל משרד, בכל כיתה, בכל קניון uh, ובכל במה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסות שבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאנשים, לסיפורים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. כשקמנו בפתיח את יופי תירוש, משפטנית, מרצה וסגנית הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: אני לא נשמע כל כך טוב השבוע אני מאוד מתגעגע אלייך, אבל אני לא באולפן השבוע ברחוב שוקן בדרום תל אביב.
2: Hey, האמת שזה קונספירציה. אנחנו החלטנו להדיר את כל הגברים מהאולפן השבוע ולהשאיר בו רק נשים.
1: אוקיי, uh, okay, אז את כבר מרמזת על מה אנחנו הולכים uh, לדבר uh, והרגע היום. ברגע שהצגת אבל...
2: את יופי, אני חושבת שרמזת על מה אנחנו הולכים <laughs> לדבר, גיא.
1: <laughs> לא, יכולה לדבר על הרבה נושאים. אני בקליפורניה. עדיין לא הגיעה השעה לספר מה אני עושה כאן, אבל את יכולה לנחש.
2: אני יכולה להגיד שיש כמה אנשים שלא יאהבו את התוצר של מה שאתה עושה שם.
1: אבל יהיו הרבה אנשים שיאהבו, יכול אנחנו, להיות, להיות. יכול להיות, יכול <laughs> להיות. <laughs> היה לנו השבוע, השבוע עמוס בטירוף והמון דברים לדבר עליהם, אבל לפני שנתחיל ונצלול למה שקרה כאן, וגם כמובן לנושא הפודקאסט שלנו היום, אני רוצה לציין בכמה דקות מרואיין שהיה אצלנו כאן בפודקאסט לפני חודשיים, ותקני אותי אם אני טועה, הוא בעצם המרואיין היחיד או מהבודדים שהיו אצלנו כאן פעמיים מאז שהפודקאסט הזה התחיל לפני שנתיים וחצי, ואני מתכוון כמובן ליזרה ההייטק זוהר זיסאפל, שהלך לעולמו השבוע, והוא בן... 74. בשלושים השנים שלי ויותר כעיתונאי פגשתי מאות, אולי בעצם אלפים של אנשי עסקים ויזמים בכלל ובהייטק בפרט, אבל זוהר זיספל היה איש מיוחד במינו בהמון דברים שתכף אני אציין אותם. מבחינתי כעיתונאי, מה שאיחד אותו תמיד הוא היכולת והעניין והאנרגיה שלו לדבר על מנעד מאוד רחב של נושאים. ומה שלא פחות חשוב, זה אף פעם לא דרך הפריזמה של האינטרסים של תעשיית ההייטק או שלו. ואיש עסקים שמכיר את זוהר כבר למעלה מ-30 שנה, כתב לי השבוע עליו כמה דברים שחשבתי ששווה לשתף את הקוראים, שאני מתחבר לחלקם מהרבה סיפורים ששמעתי עליו לאורך השנים. הוא כותב לי, אתה מכיר את התמונה שמראה כמה אה, פונקציות אה, ומכשירים אה, עם אייפון כזה קטן שאתה יכול להחליף בה בתוך האייפון, שאתה רואה מכונת צילום, פאקס, צורק, פנס, טייפ בסמארטפונים שלנו? הוא אומר, זאת בעצם האנלוגיה. זוהר זיסאפל היה הכל בהייטק. החל משנות ה-80 כיזם, כאיש מחירות, כמנכ"ל ומייסד של חברות בתחום ציוד התקשורת. אחר כך הוא עבר להיות מה שקוראים קרן הון סיכון של איש אחד. גם יוזם השקעות בתחומים חדשים שהוא זיהה לפני הרבה אחרים, כמו סייבר, כמו רכב, כמו צ'יפים, ולאחרונה גם הרבה בינה מלאכותית. הוא גם היה מלהק הנהלות והופך אותן לשותפות ולשותפים. הוא היה מנטור להרבה מאוד יוצאי יחידות, בעיקר ליחידה ממנה הוא ואחיו יצאו מ-8.81. הוא היה משקיע הון ראשוני אצל רבים מהן ומשמש כיושב ראש ומאפשר להם לגייס סכומים ופותח להם דלתות. לא פחות חשוב מזה, הוא היה מלסלך את הידיים אה, הרבה מאוד בעזרה, בניהול, באסטרטגיה, להשתמש אה, בניסיון ובקשרים אה, לפתיחת דלתות ולסגירת אה, עסקאות. אה, שורה של אה, יזמים סיפרו לדה אה, אה, סיפורים דומים כאלה בימים האחרונים על אה, זוהר שהמשיך לעזור להם עד ממש אה, ימיו האחרונים. וכמו שיודעים המאזינים בפודקאסט הזה, הוא גם השמיע דעות שהיו לא פופולריות. ואני אספר לכם פה סיפור שלפני למעלה מ-12 שנה, הזמנתי את זוהר לתת הרצאת אורח לסטודנטים שלי, אז זה היה באוניברסיטת תל אביב. ושאלתי אותו אז על ענקיות הטכנולוגיה, שאז היו בשיא הפופולריות שלהם וכולם העריצו אותם. והוא אמר לסטודנטים, ואני לא אשכח את זה, הם חשבו שהוא מטורף, שאין לו חשבון ג'ימייל. והוא בעצם הבין את הבעייתיות העצומה של המודל העסקי של גוגל, ולאחר מכן של פייסבוק ושל כל ענקיות הטכנולוגיה, ודיבר על זה בגלוי. ואני רוצה שנשמע עכשיו את הדברים החדים שהוא אמר כאן בפודקאסט לפני כמה שבועות, ששאלנו אותו על הקשר בין ההפיכה המשטרית לבין טכנולוגיה. הוא לא היסס להגיד את הדברים הבאים. זה נראה מאוד רע. אנשים מתחילים לחשוב, רגע, אני רוצה בכלל להיות פה, בעיקר צעירים אגב. אתה יודע, אני אין חשש, אני נולדתי בארץ, חייתי בארץ, אני אמות בארץ, אני כבר לא אהיה עולה חדש. אבל הצעירים הם לא כאלה והם מאוד גמישים. עכשיו, הם בקלות יכולים לעבור, ומרכז הכובד של העתק הישראלי יכול לעבור לחו"ל. זה ייקח זמן, זה לא ביום אחד קורה. וכמו שאמרתי, חלק מהדברים הם סמויים מהעין, אז נדמה לך שעוד לא קרה כלום. אבל זה קורה. אז תודה רבה לזוהר זיסאפל על תרומתו העצומה להייטק הישראלי ולמשק בכלל.
2: מאוד עצוב החודש הזה. אתה יודע, גם מאיר שלו, גם יונתן גפן, גם זוהר זיסאפל, דמויות שלא חשבת שייפרדו מהעולם הזה כל כך מהר, ופתאום, פתאום הן לא פה.
1: כן, בהחלט. אז בואו נחזור לעניינינו השוטפים ענק. לפני חודש או חודשיים, השמענו כאן בפודקאסט איזה קטע מביקורת מאוד חריפה שהשמיעו ראשי המשק הישראלי על שר הכלכלה ניר ברקת, וברור היה שניר ברקת כבר לא יהיה חבר של ראשי המשק הישראלים, אחרי הדברים החמורים שהם אמרו עליו והודלפו. ואז השבוע הוא הטיל פצצה, והוא הודיע שהוא מנסה להדיח את יושב ראש רשות התחרות מיכל כהן. וסביב העניין הזה יש הרבה מאוד אמביוולנטיות. נתחיל מזה שההדחה הזאת של מיכל כהן היא נראית לי מהלך אנטי דמוקרטי בעליל. שהוא מתיישב היטב עם כל הרוח והכיוון של הממשלה הזאת. מדובר ביושב ראש רשות עצמאית. הרעיון הוא שלאחר שוועדה מקצועית ממנה אותה, אי אפשר ללחוץ עליה, אי אפשר להדיח אותה, אי אפשר לפטר אותה, כדי לשמור על חיץ בינה לבין לחצים פוליטיים. נראה לי שניר ברקת והבוס שלו, נתניהו, מפטרים אותה כדי להסיט את האש מהם. על הטירוף שמתרחש פה עם יוקר המחיה בשבועות האחרונים, שהמונופולים הגדולים ראו את החולשה והטירוף של הממשלה הזאת והתחילו להרים מחירים, והם רוצים לייצר שעיר לעזאזל. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, צריך להגיד שבדה בכלל, ואני בפרט, כותבים כבר חודשים רבים על זה שרשות התחרות, בראשותה של מיכל כהן ולפניה מיכל הלפרין, לא ממש עושה את העבודה שלה במשך שנים, כבר הרבה מאוד שנים שהרשות הזאת בעצם שבויה בידי המונופולים וחברות הענק במשק. אז לכאורה דרוש רענון מאוד רציני לרשות הזאת, וכנראה שמיכל כהן היא לא האישה לעשות את זה. מאידך, לדעתי יש פה רק שיקולים גדולים בהדחה הזאת.
2: נכון, עידו בעם כתב על זה היום, ואני חושבת שהוא מעלה שתי נקודות מאוד מעניינות, ואחת היא שבעצם אולי זה סוג של פרומו לקראת פיטורי גלי מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, וגם את האופן שבו זה נעשה, שבניגוד לבן גביר, שעושה את זה ככה בווליום מאוד גבוה ומצליח לעורר התנגדות, ברקת עשה את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת, ואני חושבת שזה הרבה יותר מפחיד. כי צריך לשים לב שבזמן שכולם מדברים על הרפורמה ועל ההפיכה המשטרית, קורים הרבה מאוד דברים בשטח שבעצם מקדמים אותם לכיוון הזה. אז זה באמת מוביל אותנו לנושא שלנו היום, שמתייחס לנשים. אנחנו נשים דגש על הקשר בין ההפיכה המשטרית והנשים, קשר שהוא מדובר, אבל אני חושבת שלא מספיק לעומק. וכדי לעשות את זה, אנחנו הזמנו לאולפן את דוקטור יופי תירוש, שהיא סגנית דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא פעילה ציבורית לקידום זכויות אדם, והיא זוכת פרסים, הוא ברשימת המשפיעים של דה-מרקר ב-2019, בשל מאבקה בהפרדה מינית והדרת נשים. פספסתי משהו, יופי. הכול
0: טוב. הכל. שמחה להיות כאן.
2: שלום, והמראיינת אורחת הנוספת, אנחנו אמרנו שתגברנו את הכוח הנשי הפעם, גיא. היא רוני לינדר, כתבת הבריאות שלנו, ואם אנחנו כבר מדברים על פרסים, אז אפשר גם להגיד שהיא קלעת פרס או קולות. אין וקולור. צורך. אפשר, נכון, אין צורך, אבל אפשר. וזהו, אנחנו מיד מתחילים. שלום, כאן דור גלוברמן. בעולם שבו בינה מלאכותית יכולה להחליף אותי בתשדיר הזה, ולכן, אולי אפילו לי, לא תהיה שום יכולת לעלות על זה, הבנה עמוקה של התחומים המקצועיים היא יתרון משמעותי בשוק התעסוקה. התארים המתקדמים של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, נותנים מענה לצרכים החדשים של התעשייה ומשלבים, לצד לימודי הנדסה רב-תחומיים מתקדמיים, גם הקניית כישורים וראייה מערכתית. באפקה מציעים תארים מתקדמים במקצועות הכי מבוקשים מערכות תבוניות, אנרגיה והספק והנדסה וניהול. הרשמה בעיצומה. נצלו את ההזדמנות וירשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל. ההבדל הוא אפקה. שלום רוני, שלום יופי. אהלן. יופי, את יודעת, בשבועות האחרונים ראיינו פה לא מעט מומחים ואנשים שמכירים את הציונות הדתית מקרוב. חלק צמחו מתוכה. והם טוענים כי ההפיכה המשטרית על כל ההסתעפויות שלה היא חלק מתוכנית גדולה יותר, עמוקה והיסטורית, שנועדה להפוך את ישראל למדינה דתית משיחית. אלא שכל השיחות, רוב השיחות, התמקדו בחופש הפרט, בליברליזציה מול דמוקרטיה חלולה, בקיבוש, בנושאים חשובים וראויים. ואני רוצה לשאול אותך, איזה תפקיד מייעדים לנו, הנשים, במדינה החדשה הזאת, שמתהווה אולי היום לנגד עינינו.
0: אכן, השיחות שמתנהלות במדינת ישראל הן כאילו, על הדברים החשובים באמת, זה הכיבוש, דבר מאוד חשוב, ואני מאוד מסכימה עם זה שלא נפתור פה את העניינים בלי אה, להידרש אליו. אה, יוקר המחיה, אה, דברים אחרים שדה-מרקר עוסק בהם, ובשביל הציבור הישראלי, הנושא של שוויון בין המינים, ובוודאי של uh, הדרת נשים, הוא נושא שנגיע אליו, הוא מספר 15 ברשימת הנושאים. ומה שאבסורד פה זה שזה נכון לציבור הליברלי, שחושב שבמידה רבה אנחנו כבר בפוסט-פמיניזם ושאנחנו uh, מחויבים uh, uh, לשוויון. והוא נכשל מלזהות שבשביל אותם חרדלים שהיום מנכסים לעצמם את השם הציונות הדתית, שנמצאים בקואליציה, הציר של כיצד תיראה המשפחה בישראל, כיצד יראו חייהם של נשים בישראל, זה ציר... מרכזי לעיצוב מחדש של החברה הישראלית. לא פחות, ולדעתי אף יותר חשוב וקריטי מהכיבוש. אז לשאלה שלך, איך החיים שלנו ייראו אה, אה, כאן, אה, אנחנו מדברים על חזון שבו נשים אה, בכל מיני דרכים, ישירות ועקיפות, חוזרות הביתה לתפקידים המהותניים שלהם כנשים, כאימהות, כעזר, אה, אה, כנגדו. ו... גם כאשר הם בספירה הציבורית, הן אה, אה, עושות את זה אה, תוך אה, תזכורת תמידית מאיך שהמרחב מאורגן בכך שהן נשים. הן אה, אה, לא יסיטו גברים ממחשבות הטהורות שלהם, ולכן הן אה, 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 לא ישירו, הן אה, אה, ינמיכו קול, הן אה, אה, יתלבשו במרכאות בצניעות, זו מילה שעברה abuse אה, בעיניי, ערך מאוד יפה, שהוא לא קשור לאיך לא, זה אה, היום נעשה בשימוש. ויותר ויותר מהחיים שלהם יישלטו על ידי הדין הדתי. אנחנו ניגע בזה בהמשך. אבל אנחנו, זה לא צריך לשכנע, כן, כשהייתי אומרת את הדברים האלה לפני ההפיכה המשטרית, או הניסיונות להפיכה המשטרית, אז היו אומרים לי, אה, מדרון חלקלק, איומים וכולי. היום אנחנו מסתכלות למעלה, ואנחנו לא רואות נשים כמנכ"ליות של משרדי ממשלה. אנחנו רואות נשים מפוטרות בתפקידי מפתח, או שמאיימים לפטר אותן. אנחנו רואות חקיקה שמעוקפת. הנה, דיברנו רק
2: בפתיח על
0: אישה בדיוק, ש... בדיוק, בדיוק. היא לא פוטרה כאישה, אני חושבת. שרושבת, אלא דווקא בגלל המשרה שיש בה, אבל...
2: אבל בטח זה לא, לא הקשה
3: את עניין הפיטורים שלה, זה שהיא אישה.
0: ושתי נשים שנמצאות בחזית של המאבק ש... בהפיכה השלטונית, הנשיאה אסתר חיות, היועצת המשפטית גלי מריו מיארה, הצעות חוק שהיו בשלבים מאוד מתקדמים, כמו הזיכרון האלקטרוני, ההצטרפות לאמנת איסטנבול, הכל מוקפא. זה מסר ברור שאנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ממנו.
1: לפני שנצלול לדברים, אני רגע רוצה לחבורה הזאת. שקוראת לעצמה ציונות הדתית, הסכמנו לכינוי הזה מדי הרבה זמן כנראה, ולאור זה שמה שהייתה הציונות הדתית אולי הקלאסית הולכת ונעלמת, אולי צריך לשקול מחדש את התיאור הזה, בגלל שאני לא בטוח שכדאי לנו לתת להם לקחת בעלות על המילה ציונות, כי... רבים מראשי הציונות היו מתחלחלים מהרעיונות שאנחנו שומעים, ואולי הולך לבטל בשבוע.
2: איך אתה רוצה לקרוא להם מעתה ועד סוף ההפיכה המשטרית, גיא?
1: צריך לפעול, קודם אני לא מספיק מומחה בזה בשביל להמציא לזה שם. בדרך כלל מה שאני עושה בטורים שלי, שאני נותן שורה ארוכה של תיאורים. משיחיים, גזענים, לפעמים זה גם ליברטריאנים.
0: פונדמנטליסטים.
1: צריך לבוא איזה שם, הסמוטריצ'ים, אני יודע, זה תלוי. סמוטריץ' בגדול הוריד את המסכות שהוא הסתובב איתם אה, הרבה זמן, ופשוט עכשיו אומר בדיוק מה שהוא רוצה. אז על זה אני רוצה רגע לשאול אותך, יופי. קודם כל, בו, לפני שניגע שנ, בתוכן עצמו, אולי אה, מנקודת הזווית שלך, איזה שיטות אה, וטקטיקות וטריקים של הסתרה יש לכל מי שבעצם רוצה להדיר נשים, אבל רוצה למכור את זה לנו, הציבור הליברלי, ואולי גם לציבור החילוני.
0: קודם כל, כמו שאמרתי קודם, בעוד הציבור הליברלי שם את הנושא הזה במקום 15, הדבר הראשון שצריך להגיד זה שבהסכמים הקואליציוניים, בכל חמשת מערכות הבחירות האחרונות שניסו פה להקים לממשלה, זה היה נושא שהוא טופ. Priority, אצל סמוטריץ' ואצל החרדים. זה לא בממשלה הזאת שאנחנו טועים לחשוב שעכשיו הם היו כזה, ילדים בחנות סוכויות, נתניהו נותן, נותן להם הכול, אז הם אמרו, יאללה, בואו נעשה, נדרוש גם בעלי עסקים, יוכלו להפלות מחמ- על דברים שנוגדים את אמונתם הדתית. זה נמצא בכל אחת מהמשאים ומתנים במערכות בחירות הקודמות. חיילים דתיים לאומיים, דרש סמוטריץ', יהיו באותם תנאי שירות. בצה"ל כמו חרדים עם שירות במרכאות ביטוי נוראי סטרילי מנשים, בלי לפגוש אה, אה, בכלל נשים. אז זה דבר ראשון. ואנחנו יודעים מה סטרילים, ממי אנחנו סטרילים, מג'וקים ומחיידקים, אוקיי? זה ה-term of art, אוקיי? אה, אה, הדבר השני הוא שיש פה ניצול לרעה אה, חסר יושרה אינטלקטואלית, שעוטף טיעונים פטריארכליים, מיזוגניים, ב... כסות דתית. זה לא התחיל היום ואתמול, בסוף שנות ה-80, הרבנות הראשית הוציאה פסק הלכה שאומר שאליה שקדיאל... לא יכולה להיות uh, חברת uh, מועצה דתית בירוחם, כי ההלכה אוסרת את זה. עכשיו, זה התברר כשגוי, כי כשבג"ץ פסק אחרת, וזה אני רואה כל הזמן, כשאנחנו עומדים על הערכים הליברליים שלנו, uh, אז לפתע הפסק ההלכה הזה uh, uh, התפוגג, uh, וההלכה היא כאילו נורא נורא דינמית ועושים בה uh, שימוש, ואנחנו, שאנחנו נטשנו את היהדות, אנחנו מרוב uh, רב תרבותיות וסובלנות וקצת רגשות אשם שיש לנו, שאנחנו לא חיים, כמו הסבים והסבתות שלנו כיהודים טובים, קונים כל דרישה הזויה וממהרים להתיישר ולהגיד, אה, רגע, אישה לא יכולה להנחות טקס בכותל, אישה, לא, אישה צריכה להתלבש ככה, אישה, צריכה לשבת אה, מאחורה וכולי. מה
3: שנקרא פרדוקס הליברליות.
0: בדיוק. והדבר הנוסף הוא ש... אה, זה קצת חדשות טובות, אני נשמעת עכשיו קצת כמו אה, מרץ שאומרת, אה, כולם מבינים ומדברים את השפה שלי ש- ש- שיש בעיה עם הכיבוש, כן? אז כולם, אה, אה, כולל חברי הכנסת החרדים, וכולל החרדלים, וכולל פורום קהלת, משתמשים... בשפה הליברלית ובערכים הליברליים, הם עושים את זה בצורה מעוותת, אבל הם מבינים, חברי הכנסת החרדים מבינים שהם לא יכולים סתם להגיד, אנחנו לא ניתן לנשים להיות ב- 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 ברשימות שלנו. הם טוענים בשפה ליברלית שאין נשים חרדיות, הן לא רוצות את זה. רק אני אגיד עוד, ש- שאותו דבר קורה עם מונחים נהדרים אחרים כמו אה, חירות וכמו... שוויון. אז המאבק שלי נגד הפרדה בין המינים ממוסגר על ידי פורום קהלת כמאבק נגד חופש הבחירה, וכמאבק שהוא מנוגד לשוויון, כי השוויון שצריך זה שוויון מהותי, יחס שונה לשונה.
3: תחושתי הדינמיקה היא שכל פעם שיש החמרה, קשה מאוד uh, לחזור מאח... לאחור. כאילו נקבע איזשהו סטנדרט חדש של החמרה, והדוגמה הקלאסית, ושאותי ככה מייסרת, אני חייבת להודות, זה העניין הזה של הכנסים בהפרדה. כי אם ידענו כל השנים שקול באישה ערבה ואסור לגבר חרדי או דתי לשמוע אישה שרה... אז עכשיו זה חל גם על אישה דוברת, אישה מדברת. אנחנו ראים, ראינו את הכנס בתחום שלי של הבריאות, הכנס של מכון דורות, שבאמת זה היה סיפור יפה, כי באמת כמה הם רצו לו לעשות כנס שבו אין נשים דוברות על הבמה, זה כנס לב... בנושא פוריות האישה, ונושא בריאות האישה בלי, בלי נשים על הבמה, מכיוון שהקהל הוא קהל של רבנים וגברים חרדים, וקם הקול צעקה, וזה היה נורא ברור שזה לא בסדר, ו... חוץ מלאותו פלא קטן. חודש אחרי זה, היה כנס אחר.
1: והכנס בוטל, נכון?
3: הכנס בוטל, וזה היה סיפור יפה על סוג של ניצחון על הדבר הזה. הוא לא, סליחה, הוא לא בוטל, הוא התקיים ללא רופאים. כלומר, כל, כל הרופאים נאלצו להודיע, אותם רופאים שסמכו להשתתף באותו כנס. כן, הוא נשאר בהפרדה? כן, הוא נשאר לגברים בלבד. הקהל שם היה קהל גברי. לגברים בלבד, אבל הדוברים היו רבנים. זה עוד היה איכשהו ניצחון, מכיוון שכולם נעמדו על הרגליים, גם ההסתדרות הרפואית מיד, והיה רעש מאוד גדול ברשתות, והכנס הזה, ו- ואחד אחרי השני, הרופאים שסמכו לשתף פעולה עם הדבר הזה, הודיעו שהם מבטלים את בואם. אבל חודש לאחר לכן היה כנס אחר, שפה כבר נתראה, היה כאילו עניין יותר מורכב, האגודה לסוכרת נעורים עשתה כנס בשערי צדק, שזה גם בית חולים ציבורי, שבעצם נעשה בהפרדה. הנה, מצאו פתרון, הנשים, נשים רופאות ידברו בפני נשים, וגברים ידברו בפני גברים, ו- ואז... פתאום התחיל ויכוח מאוד גדול ברשתות החברתיות סביב הדבר הזה. מה אתם רוצים? זה אורח החיים, ככה הם ישמעו. זה לא שלא נותנים לנשים לדבר, נותנים להם, אבל בהפרדה. וממש אה, ככה התחבטתי בשאלה, ו- כולל אנשים שאני מאוד מכבדת את דעתם.
1: זה קורה ב- במבנה ציבורי, זה קורה בבית חולים.
3: מה שקרה זה שזה לא קרה בסוף, שהרי צדק התנערו מהדבר הזה וביטלו אותו, אבל אז התחיל ויכוח מאוד גדול. וממש האשמות קשות שמדובר ב... במעשה נבלה כלפי כנס מאוד חשוב, שמונעים אותו בשם אותם ערכים ליברליים של פרוגרס וכולי. אני חושבת שהמצב שבו אנחנו מנרמלים את זה שגבר לא יכול להקשיב לאישה, מדברת בצורה מקצועית, זה מצב מאוד מאוד מסוכן, כי מחר או מחרתיים יכול להיות מצב שבו שר מש"ס אומר, אני לא יכול להקשיב ליועצת לא המשפטית לממשלה, אני לא יכול להקשיב לראשת אגף תקציבים, איפה זה שם אותנו, אז אנשים? אז אני
2: רוצה רגע להיות פרקליטה של השטן, ולהגיד שבאים אלה שרוצים להדיר נשים, גיא אוסר על השימוש ציונות דתית, אז אנחנו נפסיק להשתמש בזה, ואומרים, זה המרחב הציבורי גם שלנו. אנחנו לא חיים בגטו, ולכן, כדי שגם אנחנו נוכל ללמוד באקדמיה, להגיע לכנסים, לנסוע ברכבת, ללכת לים, או, לא יודעת, או לבריכה, לאתרי הטבע, לאכול במסעדה, אנחנו מבקשים שיתחשבו ברגשות שלנו ויאפשרו לנו אה, ליהנות מהמרחב הזה בדרך שלנו. כלומר, בלי נוכחות של נשים. ואני רוצה לשאול אותך עד כמה הטיעונים הללו הם הגיוניים? איפה עובר הגבול? והאם יכול להיות שמה שמתחיל באיזושהי הדרת נשים באוטובוס נגמר ב-30 אחוז פחות בשכר?
0: אז אמרת נכון, יש דינמיקה מאוד עקבית בקהילות דתיות ובקהילות חרדיות, שנורמות חדשות שהן קיצוניות, הן הופכות להיות מאוד מהר הנורמלי החדש. מאוד מאוד קשה לאנשים בתוך הקהילה, ו- ואני חייבת להגיד, פונים אליי, גם גברים וגם נשים אומרים לי, אל תקשיבי למה שאומרים לך, תמשיכי במאבק שלך, כי אני מתנגד לזה, נשבר לי הלב שהילדה שלי מסיים אותה באוטובוס באשקלון, מאחורה, אה, אה, אבל אני לא יכולה להגיד את זה. בקול רם, כי יעשו עליי חרם בבית כנסת. ואנחנו בעיתון כלכלי, אז אני אשתף אתכם באופן שבו אני חושבת על הנושא הזה, דרך מודל של זוכי פרס נובל בכלכלה, ריצ'רד טיילר ופרופסור סופרסטאר במשפטים, קאס סנסטיין. הם כתבו ספר שקוראים לו נאג' דחיפות קלות, שמדבר על ה... אופן שבו כל מי שמעצב משהו, זה יכול להיות קפיטריה, ואיפה יהיו הצ'יפס בקפיטריה, ואיפה יהיו הירקות המבושלים, וזה יכול להיות הטופס ברירת מחדל שלנו בפנסיה, הוא בעצם מבנה באיך שהוא מעצב את הטופס, את ברירות המחדל, את העדפות שלנו. מה שאנחנו רואים היום במדינת ישראל, זה בדיוק כפי שרוני אמרה, זה לא שהקובעי המדיניות מתאימים, את האופן שבו הם עושים מופעים לציבור הדתי, לציבור החרדי, אלא הם לוקחים חלק מאוד מאוד פעיל בדחיפה הקלה של הציבור הזה ליותר ויותר הקצנה. אז כשצה"ל אומר לחייל החרדי, אתה לא תפגוש אישה, כל השירות שלך, אפילו קיטבגי לא יכול לתת לך, מה שיוצא מזה אחר כך זה שנשים, רופאות, לא יכולות לתת לו חיסון, ושהוא יוצא מצה"ל, והוא הולך לאקדמיה, והוא אומר, זה לגיטימי שאני לא אשמע מרצה, למרות שאין לזה שום uh, עניין הלכתי, וזה לגיטימי שאני לא אעשה קורס בשירות המדינה לצד נשים. ושוב 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 אנחנו uh, רואות שמה שמתחיל בתור, ומוצג בתור התאמה, הוא בעצם מסנג'ר הרבה מאוד גורמים מתונים בתוך הקהילות החרדיות והדתיות. יש לי קולגה חרדית שטבעה ביטוי, קוראים לה אסתי רידרינג דורסקי, כנסת זה לא בית כנסת. גם אם בבית הכנסת היא לגמרי מקבלת, מסכימה, אולי אפילו בחפץ לב, את העובדה שהיא יושבת בנפרד ובעזרת אנשים, יש תהום. שמבדילה בין זה לבין מה שקורה במרחב הציבורי, והיא... כמו נשים חרדיות ודתיות רבות אחרות, לא מעוניינת שהנורמות הקהילתיות האלה ילכו איתה לכל מקום במרחב הציבורי. היא לא רוצה לשבת מאחור באוטובוס, היא לא רוצה א- א- ללמוד ב- בהפרדה, והדבר שאנחנו מפספסים שוב ושוב ב- בדיון הזה, זה שהדמיון שלנו מוצע מהשאלה הבאמת מורכבת אינטלקטואלית, כפי שאת הצגת אותה. אז בסדר, אז גברים ישבו בצד אחד, ונשים ישבו בצד... מה קרה כבר? מה את רוצה הפמיניסטית שכופה את ה... אני
2: אומרת יש כאלה ש... כן, 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 לא נורא, לא נורא, כן.
0: את, הליברלית הגדולה.
2: לא, יש פה רב תרבותיות, אנחנו חושבים א', ואת הליברלית הגדולה, לא מכבדת את הרב תרבותיות הזאת, כי את בעצם לא מכבדת את הרצון שלנו להתנייד בנפרד.
0: אז שנים אמרתי, לא בהצלחה, אני עדיין חושבת את זה, שעצם ההפרדה... למרות שהיא לא מאותן מוטיבציות כמו הפרדה גזעית, היא לא עוינת נשים והיא לא באלימות והיא הרבה פעמים באמת בהסכמה, יש לה תוצאות מאוד מאוד דומות להפרדה גזעית, גם אם הכוונה היא שונה. אבל אני שמה רגע את הטיעון הזה בצד. המציאות מלמטה מלמדת שברוב המוחלט של המקרים, אנחנו לא מדברים על התמונה הסימטרית היפה הזאת של גברים כאן ונשים כאן, ואותו מרחק מהבמה. כמו שקורה בשירותים עשרות קצת... כן, שנים, את כן, יודעת, יש גברים ויש נשים. כן, אבל גם בשירותים אנחנו עומדות הרבה יותר בתור בהפסקה בתיאטרון, ואין לנו שוויון מהותי. <laughs> ומה שקורה בשטח, זה לא שמדובר בהפרדה בתנאים סימטריים, מה שקורה בשטח, בדיוק כמו הדוגמאות שנתנה רוני, זה שנשים הופכות להיות הפרעה בסדר. זה ההבדל ו... בין ו...
2: הפרדה
0: עכשיו להגיד נשים רופאות ידברו עם הנשים וגברים רופאים ידברו עם הגברים, זה כמו להגיד נשים מרצות ילמדו נשים וגברים מרצים ילמדו גברים, מה שלא קורה באקדמיה היום, נגד פסיקת בג"ץ. למרות פסיקת בג"ץ לפני שנתיים, הגברים מלמדים את שני ונשים מלמדות רק נשים. עכשיו, לו אני הייתי לומדת משפטים רק מנשים, אני הייתי מפספסת ללמוד מהמשנה לנשיא המנוח מנחם אילון וללמוד ממו אותה קרמניצר וללמוד מרבים אחרים. ולו החברים שלי, הגברים, היו לומדים רק מגברים, אז היו מפספסים את רות גביזון, זיכרונה לברכה, והיו מפספסים את אורית קמיר, והיו מפספסים משפטניות מבריקות. ואז יוצא שאני לא שם. כמומחית וכמי uh, uh, שיודעת ללמד ובזכות כישוריי, אלא קודם כל שואלים, מה הכרומוזומים שלך?
3: וזה ממש נהיה הנורמלי החדש, שגבר לא יכול להקשיב לאישה מדברת, אבל איפה שאנחנו... זה שם
0: אותנו,
2: אנשים? איפה זה שמו, שם אותנו בתפקידים... בשביל בעצם בבי בבני ברק, זה כבר לא רק הלשמוע, זה לא לראות פנים של אישה, לא היה שם שום דבר, עוני, לא היה גוף. כאילו, זה פנים, לא לכל הסוגיות
0: בשביל. האלה שאנחנו עוסקות בהן. חוץ מסוגיה אחת שאני כבר אתאר, בכל הסוגיות האלה שוחחתי, היה לי הכבוד והפריבילגיה לשוחח עם רבנים רציניים. ועברנו סוגיה-סוגיה, עוד רבנים שיש להם יושרה, כי יש רבנים שאיבדו את היושרה, תשאלו את הרב טאו, מה המצב, הוא יגיד משהו אחר, זה לא משהו הלכתי. הם אמרו שבכל הנושאים שבהם אני עוסקת, אין שום בעיה הלכתית.
1: כלומר, יופי, זה מה שאמרה ענת, שמדובר פה בסופו של דבר, כמו במקרים רבים אחרים. משתמשים ביהדות כדי uh, לצבור כוח.
0: בדיוק, וזה גם המון, חזרנו שוב ושוב לנושא הזה של ההסכמה. תראו, מה זה 6 מיליון שקלים בתקציב ל... חינוך לטהרת המשפחה. זה לא סתם קוריוז שמעצבן אותנו. מה עם מורשת גנדי? מורשת גנדי? נכון, מורשת נכון, גנדי. נכון. איזה כן, מסר זה נותן לי? אבל זה כן יותר חשוב זה לי גנדי,
1: אתה... זה בלי שרידים ובלי חרדלים. נכון, זה, זה הציבור גנדי. הליברלי
0: עושה. זה כמו להביא את אייל גולן להופעות. זה כאילו... אבל, אבל פה, מה שמעניין פה זה שהחינוך שה, לטהרת המשפחה... הוא לא בשביל נשים חרדיות ונשים דתיות, הוא נועד לכן ולי, חברות, שאנחנו נבין שכדאי לנו לשמור את טהרת המשפחה, שזאת התוכנית של לא, סמוטריץ' ובן גביר ואבי מעוז. מה... מה... נכון, זה... אבל זו תוכנית עבור כולנו, אנחנו צריכות להבין את זה. ו- ו- והקטע של ה... חינוך ל... זה בשביל להעיב את זה עלינו, והולכים לספר לנו שזה תורם לסקס לייף ולמתח המיני, שחצי חודש אני לא אקיים יחסי מין עם הבן זוג שלי. אז אני חושבת
3: שהזבנגה הגדול הראשון שחטפתי פה אחרי הבחירות, היה בעצם אותה תמונה איקונית בעיניי, של יש, אה, פגישה של כל מנכ"לי משרדי הממשלה, עם ראש הממשלה נתניהו, עם אישה אחת, קראו לה את איפרגן. היא מנכ... מנכ"לית משרד העבודה, שהיום בעצם גם האיש... <גרל> אותה שם. אישה כבר לא שם, היא הודחה, כן? אתם מבינים? האישה שהחליטה על תחום התעסוקה במדינת ישראל חטפה כזאת בעיטה. לא שמעתי, אגב, את הנציבות אה, נעמדת על הרגליים האחוריות, אף אחד לא קם כדי להגן עליה. חייבים לציין שהיא מוערכת ביותר, אין שום בדל של טענה כלפיה. ובעצם אנחנו רואים, קודם כול, אין, אין כמעט שרות, הרבה פחות שרות. אין מנכ"ליות למעט אחת של משרד זניח של, אה, וכל הכוורות מאוד גבריות, פשוט כאילו בבת אחת אני מרגישה שהעלימו את האנשים מ- משולחן קבלת ההחלטות.
0: רוני צודקת במובן הזה שאם סיימתם את הפרק עם שאול אריאלי במסקנה שאי אפשר בלי לדבר על הכיבוש, ככה אי אפשר לדבר פה על הדמוקרטיה הישראלית בלי להבחין בסכנה הברורה והמיידית שיש פה להישגים הכי... בסיסיים של אה, אה, נשים. אני לא מדברת על סוגיות למתקדמים, אה, אה, אפילו לא על שכר שווה ולא על הטרדות מיניות, על נוכחות פיזית, על היכולת להיכנס בכלל לחדר. אבל אני כן רוצה להגיד משהו אופטימי ככה לסיום. אה, אני רואה במחאה הזאת ערנות. אני רואה אותה בתור אקטיביסטית ששנים מנסה לעורר אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל ואת התקשורת על הנושאים של שוויון מגדרי, ואני רואה בהמון נושאים, אבל אני אתייחס לנושא הזה, הבנה חדשה. שלא הייתה קודם נכונות לשמוע. פונות אליי עיתונאיות אומרות, תביאי סיפורים שאנחנו לא, לא היינו מפרסמות קודם. אני אספר לכם סיפור משבוע שעבר. דרוקר, בתוכנית שש בערב שלו, אירח את ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד. פורש נכנס לאולפן, מבין שהולכים להשיב אותו ליד נוגה ניר הנאמן, לא מוכן לשבת ליד אישה. מנהל האולפן מבקש מנוגה ניר נאמן לזוז, היא לא זזה, מבקש מרחל עזריה, האורחת השנייה, היא לא זזה, ואז הוא מוצא כאילו את הפשרה הבוגרת והמאוזנת ומראיין אותו מחדר נפרד. אני עושה לו חיים קשים בטוויטר, לשמחתי, שוב, זה זכה לה, להרבה תהודה. סטודנטית שלי, קוראת מה שקורה בטוויטר, והיא אומרת לי, אבל יופי, כל אלה שמסכימות איתך זה נשים. ואני אמרתי לה, זה ממש מצב מצוין, כי לפני חמש שנים, גם הנשים היו אומרות לי, לא, זו פשרה סבירה, לא צריך להדיר אה, אה, מישהו כזה. ואני אומרת, אה, מי שבמוד אוף אה, שלו, בתור מנהל אולפן, עובר דרך השאלה, כמה נשים יש באולפן ואיפה הן יושבות? זהו, הוא גמר. הוא לא יכול שלא לפגוע אה, בנשים, ולכן מה שנראה כפשרה סבירה, זה בדיוק אותו עיצוב ארכיטקטורה של, של העדפות, שבה נשים הופכות להיות הפרעה בסדר. אם דרוקר לא היה מראיין אותו בחדר שני, הוא היה כפי שהוא עשה בעבר וכפי שחרדים עושים, אה, מתראיין עם כולם, ומה שיקרה עכשיו, לצערי, זה שיותר ויותר חרדים ירגישו לחץ שלא לשבת באולפן ליד נשים, כי זה נהיה עד ה-new and
3: הציבור הליברלי חייב להציב גבולות מאוד ברורים.
0: והניסיון שלנו ההיסטורי מראה עוד מלפני מאה שנה, כשהרב קוק האב אמר, לנשים לא תהיה זכות בחירה כי אנחנו נפרוש ממוסדות היישוב, זו פגיעה בזכות הדתית שלנו אם, אם לנשים תהיה זכות בחירה, והליברלים עמדו על שלהם. מישהו היום בציבור הדתי, אפילו בציבור החרדי, מרגיש שהעובדה שאשתו הולכת לקלפי, זה פגיעה בחופש הדת שלו? לא, כי זה נזנח, ניסינו, לא הצליח, וזה התפקיד שלנו להגיד, Uh, uh, כן, אתם רוצים ליהנות ממשאבי ציבור, אתם רוצים לבוא לאקדמיה, אתם רוצים לבוא לשוק התעסוקה, mm. לגזרת האירועים, בואו, Welcome, תפאדל, אבל תסכינו עם העובדה שבמדינת ישראל יש נשים בכל משרד, בכל כיתה, בכל קניון uh, ובכל במה.
1: יופי, בשנים האחרונות uh, את מצאת את עצמך הרבה לפני ההפיכה המשטרית, בכל מה שקשור ל... לנושא של, של נשים, את מצאת את עצמך מול יריב חדש, שהסיסמה שלו זה חירות, אבל בעצם כאשר מדובר בנשים, כנראה שהם מסתכלים על חירות בצורה אחרת, ואני מדבר על פורום קהלת, אז בואי תספרי לנו את ה... מפגש שלך עם פורום קהלת בנושאים האלה.
0: קודם כל, כשמסתכלים על מה נמצא על סדר היום שלהם, באיזה נושאים הם עושים מחקרים ומשלמים לחוקרים, אז uh, יש uh, uh, בעיות מאוד רציניות שמטרידות, שצריכות להטריד את קובעי המדיניות ואת הציבור הישראלי. למשל, פוסקים לנשים יותר מזונות, יותר מדי מזונות. למשל, uh, נשים מתלוננות, מזייפות uh, תלונות, כן, תלונות שווא. אני חייבת להגיד שלפורום uh, קהלת יש גם... זה אפרופו השיטות שאתה מדבר עליהן, לאיים בתביעות דיבה, אז אני אומרת את הדברים בהיסוס, ו- ואני מצפה שתגבו אותי אם אה, תהיה אה, תביעת דיבה.
1: אחרי מה שאמרנו באולפן, פורום קהלת בשלושה חודשים האחרונים, נראה לי שאת טוב.
0: אז אה, ח- בחלק מהמחקרים ובחלק מהרפרנסים, אה, זה, זה מתחזה להיות אה, דוח, מחקר אקדמי, אבל פתאום זה קצת כמו chat GPT, האזכור הוא לא באמת קיים, או שאם הוא קיים, הוא אומר את הדבר ההפוך אה, אה, ממה שהם טוענים שהוא אומר. אבל אני נפגשתי עם פורום קהלת בבתי משפט. אה, אה, הגשתי עתירה נגד הפרדה בין המינים באקדמיה, פורום קהלת הגיש עתירה נגדית, שאומרת שלכל... סטודנט שרוצה ללמוד ללא נשים, לא משנה אם הוא חרדי, דתי-לאומי, חילוני, יש לו זכות מוקנת לעשות את הדבר הזה בשם אה, אה, חופש הבחירה. לשמחתי, בג"ץ ממש דחה מכל וכול את הטענה הזאת, אבל במקביל גם ניסחו הצעות חוק בשביל להפוך את הדבר הזה חוק לשכלה גבוה, דרך חוק המועצה אה, להשכלה זכו, אה, גבוהה, דרך חוק זכויות הסטודנט, אה, אה, דברים שהצלחנו לבלום אה, לפני, עד, עד השנים האחרונות, ו... כנראה שלא נצליח לבלום אה, כעת. ובכל, אה, כמעט בכל ליטיגציה שקשורה להפרדה בין המינים, נניח אה, באירוע, אה, לא רק באירוע בעפולה, שלושה ימים אחרי זה היה אמור להתקיים הופעה של אותו מוטי שטיינמץ במימון עיריית חיפה. על ידי, לגברים בלבד, אירוע לגברים בלבד, גם שם פורום קהלת, הוא זנח את הפריטנס של הפרדה בתנאים שווים, והגן על עמדה שבעצם אנחנו חוזרות לגמרי אחורה למועדונים לג'נטלמנים בלבד, לתקציבים לגברים בלבד. זה נושא, כשאנחנו כש- מדברים על פורום קהלת, אז מדברים על חוק הלאום, ומדברים על הניאו-ליברליות השוקית, ולא מספיק מדברים על החזון של פורום קהלת לגבי מגדר ולגבי... לגבי אה, 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 נשים.
3: יופי, אבל אני רוצה לשאול אותך מ- ש- משהו שמטריד אותי okay. ב- לגבי כל המאבקים האלה החדשים שלנו. למשל, המאבק הזה על מחיקת הפנים ב- בסניף של בי בבני ברק. ואני שואלת את עצמי, האם, האם המאבק הזה הוא גם בשביל אחיותיי החרדיות? או שה... שההסת... כי אני מרגישה שכן, שאני, שהמאבק הזה הוא ממש... אולי בראש ובראשונה בשביל האנשי אין גרות שם וצריכות להיכנס נכון, לסופר הזה. שם, נכון, תחשבי שילדה
2: בת שלוש נכנסת לשם, ואיזה דימוי עצמי נכון. היא
3: אבל אז נכנסת בי המחשבה הליברלית, השמאלנית. האם הל... אנחנו האם יכולות אני, לכפות, את אני, יודעת? האם אני פטרונית בכלל, נכון. או האם, האם כל המחשבה שלי הזאת היא מחשבה פטרונית, וזה לא המאבק של אותה ילדה חרדית?
0: לא קל. להיות בעמדה שלי ולהגיד שזה בהחלט המאבק שבשביל גם הילדה החרדית. הילדות החרדיות היום, גם אלה שהלכו להצגות בהבימה ובהקאמרי ובתיאטרון אורנה פורת, כבר לא הולכות. אתם יודעות למה הן לא הולכות? בגלל שעיריית ירושלים ועיריית עפולה ו- וכולי, עושות הצגות תיאטרון לחרדים בהפרדה, כשהבנות יושבות מאחור, והן מפנימות את זה שעכשיו ככה צריך ללכת. אבל מה שחשוב... להגיד זה שאנחנו לא מספיק נותנות את דעתנו על איך זה פוגע בכולנו. כי הרי מה היה קורה לו ה"במירכאות פשרה מאוזנת" של שופרסל הייתה מתקבלת שבשלב הראשון הם אמרו, טוב, נעשה את זה רק בסניפים של החרדים, אנחנו חבדים את כולם, כן? אבל בשלב השני הם אמרו, לא נציג על המדף בכלל אריזות עם פנים של נשים, ואז לא תהיה לנו דילמה. עכשיו, מה יקרה פה? היצרנים יתחילו לייצר אריזות ללא נשים. זה משפיע עליי ועלייך. את אשדודית אמרת. אני, ה- המפה שלי הפנימית, היא, אני מכירה את מדינת ישראל דרך הדוגמאות הדרה, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> אז בנק uh, דיסקונט פרסם uh, עם הפרזנטורית רותם סלע, ובאשדוד הוא החליף את זה בתמונה של גבר, לא סתם גבר, מגטי אימג'ז, גבר פח, כאילו לא מוכר, uh, כדי ש... היא מכירה,
2: דוג... מכירה הריב בישראל לפי הדוגמאות של <laughs> הדרת <הדוגמאות> נשים. כן, לא, באמת. <הדוגמאות laughs> <laughs> <של laughs>
0: <laughs> <laughs> זה המצב, זה, זה, זה ממש פסיכי, <laughs> אני יודעת, זה קוקוי, אבל זה המצב. אה, אה, אז אה, אני, מה שאני מנסה להגיד, זה שאנחנו צריכות לדבר יותר על ההחצנות של ההתאמות התרבותיות האלה על נשים ישראליות בכלל. להגיד למרצה באוניברסיטה, את לא תיכנסי לכיתה הזאת, כי זאת כיתה של גברים, זה פר אקסלנס, אפליה תעסוקתית, הפרת שוויון הזדמנויות בתעסוקה, וכולי וכולי.
3: המילת סיכום שלי, שאני דווקא מתחברת לתחילת דברייך, אני כן הייתי לגמרי במקום הליברלי הזה שחושב שהמאבק של אנשים מאחורינו ומצבנו מעולם לא היה טוב יותר, ואנחנו הולכים רק קדימה, בכלל לא חשבתי שאפשר ללכת אחורה. וחטפתי כאפה, חטפתי כאפה ב-4, מה לינואר, אולי קצת קודם. אני רואה את המהירות שדברים יכולים להידרדר, אבל אני מוצאת נחמה באמת בהתעוררות הזאת שאני רואה סביבי.
2: אז בעניין הזה באמת אני שואלת את עצמי אם המשפטית או העצירה שלה תמנע את כל הדברים הללו שדיברנו עליהם, או שהיחס לנשים במרחב הציבורי מידרדר כבר בלי קשר.
1: אז אני מסכים עם שתיכן. אני חושב שלקחנו כמובן מאליו הרבה מאוד דברים, וזו הייתה טעות, כי מתחת לשטח פה היו אנשים שעבדו כדי לשנות את ה... מציאות, נרדמנו בשמירה. הטעות הגדולה שמובילים עכשיו יאיר לפיד ובני גנץ, וראינו את זה בימים האחרונים בהדלפות מבית הנשיא, הוא שמנסים לעשות עוד שני דברים. אחד, במקסיום להחזיר אותנו לאיפה שהיינו לפני חצי שנה, ובמינימום עוד שנוותר על כל מיני דברים, כמו על נושא של היועצים המשפטיים. ואני חושב שזה טעות היסטורית ואנחנו נראה אותה מהר מאוד. אנחנו לא יכולים לחזור חצי שנה לאחור. אנחנו עכשיו מבינים מה התוכניות של הצד השני, אנחנו רואים עד כמה הדמוקרטיה הישראלית חלשה ושברירית, שכל רגע אפשר לעשות פה ניסיון של הפיכה, ואנחנו צריכים לקבוע מחדש את כל גבולות השיחה. וזה כולל לא רק את הנושא של עצמאות בית המשפט והיועצים המשפטיים והשחיתות והכיבוש, זה כולל גם נושאים שחשבנו כאילו שאנחנו בהם מתקדמים רק קדימה, כמו מעמדם וזכויותיהם של הנשים. יופי תירוש, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
0: תודה רבה לכם.
1: עד כאן המרקרים והשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ואוגל. תודה רבה לצוות uh, שלנו, לאמיר פקטור המפיק, שהיה השבוע גם המקליט, לדן ברומר העורך, תודה לאורחת שלנו יופי תירוש, תודה רבה לרוני לינדר, ולענת, ולהתראות בשבוע הבא.
2: תודה גיא, להתראות.